0: Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem.
1: Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim. E esse é o Juntas. Juntas,
0: <risos> Juntas Podcast, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem sobre as dores e delícias de empreender nessa área. E eu já tinha até esquecido como fazia... Essa cabeça,
1: eu, Bruna Guadain. Eu também, eu também, porque faz tanto tempo que a gente não grava aqui para vocês. É. Aliás, desculpa, cara ouvinte do Juntas, você tá aí, né, fazendo sua caminhada, fazendo suas coisas, ouvindo a gente. A gente, a gente tá se comprometendo a voltar a gravar semanalmente para vocês, tá? Ter conteúdo aqui é, com mais frequência. E. Se você não é consultora de imagem, mas está aqui ouvindo a gente, empreende, fica, né? Porque muitos dos nossos temas acabam tocando não só a consultoria de imagem, mas áreas correlatas como moda, beleza, empreendedorismo em geral. Apesar uhum. que o tema de hoje, ele é focado na consultoria, mas uhum. ele toca a vida de todas as mulheres, né? De alguma Exatamente. maneira. Exatamente. De alguma maneira, não. Exatamente. Toca, né? Não tem como. Toca. Então... Opa, se Toca.
0: Né? A gente vai falar sobre a questão de morfologia corporal. Né? Se você não for falar nisso, o que é isso? É a gente discutir as questões das, dos bióticos. Né? A consultoria de imagem fala muito sobre isso, pelo menos a mais tradicional. Então a gente vai discutir essa relação também. Mas é, é a gente vai falar sobre corpo né? sobre uh, como a consultoria pode tratar o corpo das suas clientes e tratar a morfologia corporal, porque a gente chamou dessa maneira né, nos atendimentos online, e a gente acaba falando sobre os presenciais também, e sabe que é, fui falar sobre isso agora, Bru, quando a gente fala assim, é contratar o corpo da cliente, né, isso me, me causa um desconforto enorme, porque a gente, de uma certa maneira, foi treinada para é, separar, né, a cliente do corpo dela. <risos> e a gente fala do corpo como se... É, falar sobre ele não fosse, talvez, né, até machucar a cliente, deixar a cliente é, insegura né, e tudo mais. Então, assim apesar de a gente estar discutindo o tema morfologia corporal, acho que vale deixar claro que a gente tem maior respeito pelas clientes, né? a gente está aqui inclusive para criticar né, o que a gente já fez, <risos> falar o que a gente já fez errado, entender o que as pessoas ainda fazem na consultoria e apontar aí caminhos que para a gente funcionaram, né, Bru? E podem funcionar para outras
1: pessoas na hora de pensar a questão corporal. Exato, e a gente também vai trazer um viés aqui para o atendimento online, de como você Isso. tratar é, essa questão do corpo Ai, que, que feia essa frase, né? Que nem você falou, tratar a questão hum. do corpo Dentro do atendimento online Que a gente sabe que muitas vezes é uma dúvida De vocês, que a gente recebe com frequência né? Mas como que vocês fazem a parte De morfologia De análise, né? Corporal, dentro do online Como que a gente faz, Ana? A
0: gente faz ao gosto da freguesa, Bruna Godain. né? A gente se propõe a fazer qualquer é, menção ao corpo ou até qualquer tipo de planejamento de look de peças, né? Pensando no corpo somente se a cliente pedir para nós, né? Então, assim, a gente, inclusive, não vende isso nem como uma etapa do serviço, nem como um serviço individual, que a gente sabe que tem gente que vende isso, uhum. né? Na verdade, a gente entende que nós podemos usar técnicas para ajudar a cliente dentro do processo de consultoria dela a desenhar a silhueta que ela quiser a partir do corpo dela. Então, a ideia é que a gente é, realmente... Coloque a responsabilidade nas mãos de quem é responsável por isso, que é a própria cliente. Então a definição de como isso vai acontecer no atendimento é sempre da própria cliente. Eu já tirei dos meus pacotes, se eu não me engano, acho que você também tirou, né? Porque já uhum. faz tempo, né? Sim. A gente não fala disso, né? E quando a cliente chega a gente com uma queixa em relação a algo do corpo dela, a gente usa recursos que nós temos de técnica para ajudá-la. E, pode falar, pode falar.
1: Não, e lembrando que ela chega com essa queixa sem a gente perguntar ou estimular a questão do corpo. Uhum. Chega de forma natural, né? Uhum. Como diz no mundo da pesquisa, sem você é, estimular mesmo. É um... É. Vem no... Ah, eu esqueci o nome da palavra agora, mas é o espontâneo. Bem, é,
0: vem no é espontâneo. espontâneo. E, e, e a gente sabe, né, que a gente tá nadando contra a maré, né, porque uhum, a gente sabe sim. que a área se desenvolveu fazendo isso, falando para as mulheres que elas estavam com o corpo errado, que existia um modelo, um formato de corpo, né, que é o ideal, e que se você tá fora dele, você precisa... Na verdade, usar roupas que levem você para esse formato ideal. Ou seja, se você, como eu, por exemplo, né, qualquer mulher como eu, não é uma ampulheta, você deveria, né, de acordo com a postura de imagem tradicional, se resignar, né, se recolher o seu ínfimo quadrante e, por favor, usar roupas que mudem a percepção do formato do seu corpo usar a ilusão de ótica para que você pareça essa silhueta porque é, é silhueta ampulheta, porque ela é a silhueta do ideal feminino certo então <risos> é, né se eu disser que eu nunca fiz fiz isso eu estou mentindo eu fiz né eu, eu falo que uma das coisas assim inclusive que não me deixa eu mentir é o meu livro né o pequeno livro de estilo é, que é um livro que eu escrevi em 2006, né? acho que ele foi publicado em 2006, ou seja, 16 anos, 15 anos atrás. Né? Nele eu falo sobre isso. Pode, não pode, adote, evite. Né? É... Até porque naquele momento eu entendia que ninguém estaria feliz, ai que coisa mais louca, eu olho para trás e penso nisso me dá até gastura. Que ninguém, tá, imagina que mulher que não ia querer parecer uma bolheta. Que mulher, né, estaria feliz com um corpo que não é o corpo ideal feminino e nunca me passou naquele período, na minha cabeça, que aquele era o corpo idealizado, na verdade, né, que alguém tinha criado uma necessidade, criado uma dor para fazer com que as mulheres comprassem um produto que é o produto da consultoria, que se baseava até os anos 90, meus amores, em correção corporal e só. Né? Alice Parsons, por exemplo, né? que é a criadora da teoria dos estilos universais, até, até 1990, que foi quando ela lança o livro sobre estilos universais, né? ela põe aí a teoria na rua, vou pensar assim, é, ela conta, tem um vídeo do, no YouTube que ela fala até, né? que a consultoria dela era baseada na questão dos biótipos, uhum. então, ajudar a mulher a corrigir o seu corpo, e uh, ela dividia os estilos em três. Adivinha quais, Bruna? O elegante, o tradicional e o esportivo. O básico,
1: esportivo. Fora disso,
0: não, nem, se trava, nem se falava, porque não era considerado estilo, né? E depois você vem dizer para mim, estilos universais não... Bom, são universais, ou mas esse é para outro, é, outro episódio. episódio. Não vamos lá, né? Mas vamos voltar aqui. Então, lembrar que até a década de 80 era corpo, 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 né? Inclusive, corpo sobreposto à identidade, a né? intenções de imagem, desejo, a desejo, qualquer coisa que você possa imaginar que a mulher fosse é, trazer para a consultoria. Aliás, não havia espaço né? para mais nada, era isso. Não havia. Pensa, um produto absolutamente padronizado, um serviço padronizado. Né? O um no... era outro, né? É, é, com certeza. No pior sentido da palavra padronizado mesmo, porque tem casos que padrões nos ajudam, né? É... Mas aqui é um... é violento, né? Eu, Eu olho em... em... Né? assim, olho para trás e realmente fico envergonhada de ter pensado assim, fico chateada de ter pensado assim, fico triste que o meu livro seja um registro disso, né? Mas tá aí. E por outro lado, eu acho que é muito legal saber que né, alguém que escreveu sobre isso, que trabalhou assim, atende hoje de uma maneira que é 100% diferente do que era antes. E dá certo. E tem, né... É, é, forma alunas dessa maneira hoje, aliás, falando nisso
1: um, plim, plim. se você, <risos> plim, plim, olha o Merchan.
0: se você ainda não foi nossa aluna se foi uma, nossa aluna fora do curso de consultoria de imagem é, vem fazer com a gente o Liberta a Mão na Massa, que é um curso curto né? objetivo focado na prática da consultoria para quem quer experimentar atender cliente junto com a gente e se você quer ver como a gente trata tanto a questão de estilo, do diagnóstico de estilo, quanto a questão corporal,
1: é online. Hora, Gata, no online, exato, a cliente a fazer... de verdade. Exato. Venha. De
0: verdade. Vem, é de 22
1: tá? de novembro a 8 de dezembro. É, isso. Você se inscreve no site da Boutique, boutiquedecursos.com.br. Uhum. Você vai lá em... Está lá na linha de cursos online ao vivo. É isso aí. Tá?
0: E as aulas são segundas e quartas, das 16h30 às 18h30. Né? As aulas são online ao vivo, mas ficam gravadas. E você atende com a gente. Tem alguns dias que a gente abre o Zoom e a cliente está conosco exato tá? é vida da real mochinha, vida é. real trazendo seus dilemas que podem incluir ou um não corpo né as suas intenções com a imagem dela seus objetivos e a gente trabalha o que chega para nós
1: que é o que acontece com a consultoria exato e gente é? o curso termina com uma aula que a gente aborda comunicação pacotes e precificação então tem um fechamento de negócios também tanto para você é, ver como a gente faz a prática, quanto como a gente coloca esse produto na rua para vender, para precificar. Então a gente compartilha com vocês, né, a nossa maneira de fazer aí o, os pacotes dentro do online. Uhum. É para você uhum. sair assim completíssima. É, manjando tudo do online e para pôr na prática, tá? É, e, e a
0: gente vê, né, que tem muita gente que tem vontade de atender online, eu acho que é super legal, eu, por exemplo, através do online, entre outras coisas, consegui continuar atendendo minha cliente que eu atendo há 15 anos, que agora Olha, não tá mais legal. Aqui perto de mim, tá em outro estado, né? É, então, eu acho que a gente não precisa pensar que o online... Ele é um formato por si mesmo. Ele pode ser, você pode querer atender só online. Uhum. Mas você pode ter formatos híbridos, Sim. né, Bru? Você pode ter ele em adição ao presencial. Eu faço isso hoje, eu atendo no presencial e no digital, apesar de atender poucas clientes. Mas eu faço, hoje, é, eu transito entre os dois. Uhum. E eu tenho clientes que me pedem para juntar as duas coisas. Sim. E tudo bem, aí a gente desenha um atendimento para elas. Então. Mesmo com a pandemia já, né, num estado menos crítico, né, o isolamento social num estado menos crítico do que a gente estava aí um ano atrás, ou seis meses atrás, é, a gente acredita que tem muito espaço ainda para o atendimento de consultoria de imagem online continuar existindo. Muito, talvez em formatos que você aí ainda nem tenha imaginado. E a gente vai te mostrar duas coisas muito interessantes, que são o formato de atendimento síncrono, você ali cara a cara com a cliente no Zoom, por exemplo, não é? E o assíncrono, quando vocês não estão juntas, né? não estão ao mesmo tempo no mesmo ambiente digital, mas vocês continuam trocando informações, né? A, a consultoria de imagem continua acontecendo. A gente te mostra. Um formato que junta os dois, mas a gente sabe até que separados eles também funcionam, né? Bru são produtos Exato. diferentes. Então, gata, você que nunca fez ou que fez e tá penando, tá achando esquisito, por você fala, mas como é que eu vou fazer? Para fazer igual o presencial,
1: vem aqui que você vai entender, até porque vem. não é igual. Não é igual. E às vezes não dá pra você imaginar sem fazer. Não é copia né? e cola do presencial. É, uhum. E o que eu tenho percebido é que mesmo com a retomada do presencial, existem perfis de clientes que têm sim o, o perfil mesmo de fazer no online, seja por suas rotinas que são mais atribuladas, pelo seu tempo de aprendizado que é diferente, a forma de aprendizado que é diferente né, dentro da, da consultoria, elas vão pôr em prática no tempo delas, então assim, é, eu vejo como uma continuação mesmo, um caminho sem volta. É, eu sei que não é o tema né, da, da, do podcast aqui, a gente já volta a falar de corpo, mas quando a gente olha até para dados né, do consumo do online, ele vai continuar crescendo no Brasil. Né? É, uhum. A Black Friday esse ano é prevista para crescer, vender mais no online do que no ano passado. Então, assim, a gente é um caminho sem volta online. Claro, as pessoas estão voltando né, ao presencial, às experiências presenciais, Sentem falta, sim, mas ainda existe muito espaço para o online. Muita gente aprendeu uhum. a consumir produtos e serviços online, então a gente acredita muito no mão na massa como não só algo para esse momento pandêmico, mas para uhum. você ter uma carreira mesmo dentro do uhum. online. Uhum.
0: E, e também, Bru,
1: é, eu acho
0: que tem muita coisa ali do digital né, que a gente explora no mão na massa, por exemplo, inclusive essa questão do corpo. Né? Que, ela, que aí sim, do digital para o presencial ela se traduz também, de uma certa maneira né? é, quando a gente fala de, também de negócio, de precificação quando a gente fala de entender estilo da cliente né? a gente está preparando você para os desafios do digital fica mais fácil ainda a hora que você chega no presencial você tem um acesso direto a, né? a materialidade ali do guarda-roupa e okay? que você tem um acesso direto à própria cliente. Eu acho que uma coisa que é muito bonita do digital, e que, para mim, fez muito sentido, é que ele treina a gente né, é, para aceitar o protagonismo da cliente. É ali que a gente vê, está claro mesmo, que quem manda é a cliente, né? ela bota os limites para o atendimento, e, e aí eu fico pensando, até que às vezes, a gente, no digital, no, no presencial, atropela a cliente, né, Bru? Sem é. querer, né? Porque é muito fácil a gente uh, enfiar coisas, né, ali na, na cliente, no presencial, às vezes até desejos nossos tal, porque ela vai abrir um espaço, tá está mais intiminha ali com ela tal, e você vai. Né? E, e eu acho que o digital, ele te ajuda a preservar a privacidade da cliente e ele ajuda a preservar esse protagonismo porque é um verdade. exemplo muito bom inclusive que você deu na, na live quem quiser tem uma live para complementar verdade, que a gente sim. tá lá no meu perfil tá escrito com esse mesmo tema aqui que a gente falou morfologia corporal na consultoria de imagem online é, é... você tem cliente que você manda a proposta de look para ela a prova sozinha, ela mesma se dá a autorização, e por que seria diferente, né? Mas a gente acha que na consultoria de imagem nós somos autoridade, nós que autorizamos. E não somos, e aí no online, gente, é isso, ali. É isso. Gostei, você não precisa nem ver. Então, eu acho que é muito bom também para a gente treinar o nosso papel de facilitação. É, é verdade. E para mim, é um papel que vai crescer Sim. muito daqui para frente. Principalmente para quem tá querendo continuar no negócio a longo prazo e vai lidar
1: com consumidores da geração Z. É, e se você pensar, essa cliente que eu dei o um exemplo, ela é geração X, tá? Uhum. É, então, assim, ela, ou seja, ela tem, é, não sei, eu acho que é X, ela tem mais de 50 anos já, essa cliente. É X. É X, é X, né, Ana, ainda, né? Se ela tiver até 55, 56, ela é considerada é. geração X, grupo. É. então ela, é. ela é. 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 Se eu não me engano, é 53, alguma coisa assim. Uhum. Eu não lembro de cabeça agora, memória desgrávida, uhum. né? Tem que estar, tá... tem anotado, mas não lembro. É... Mas é isso, e ela tem um comportamento geração Z, que é dessa geração uhum. mais nova, né? Se a gente parar para pensar, uhum. que é uhum. essa autonomia, essa independência... Tanto que ela está criando um curso online e isso é uma coisa, gente, uma demanda, por exemplo, você pensar na identidade visual da sua cliente ou do seu cliente, enfim, uhum. para o digital. Vai continuar, tem gente que está continuando produzindo curso online, site, uhum. Instagram, uhum. redes sociais, principalmente a galera que empreende, né? É uma demanda uhum. para ser atendido online. Que... É, eu acho que é uma outra coisa também
0: que vale a gente entender, é que quanto mais familiar você tiver com digital em todas as áreas dentro da consultoria, obviamente, mais o seu escopo de atuação vai, uhum. né, vai crescer, você vai poder escolher coisas diferentes para fazer. Não tô falando que você tem que abraçar tudo, não. Mas Sim. eu tava até pensando que, por exemplo, é, muitas empresas, muitas empresas vão continuar no regime online. E a gente pode né, é, uh, atuar muito próximo de pessoas que estão no corporativo, seja para as uhum. corporações ou seja para né, mulheres. Aqui a gente fala mais de mulheres, mas mulheres e homens que empreendem no corporativo e que compram e fazem tudo pelo digital. Né? E que podem escolher, inclusive, fazer a consultoria de imagem também, porque é mais prática, mais autônomo etc. Não estou dizendo que essas pessoas não vão querer comprar né, o presencial, elas podem querer. Mas eu tenho, por exemplo, eu tenho uma cliente em São Paulo que a gente tá faz, fazendo o processo, fez o processo, apesar dela ter comprado, né, é, uhum. o que a gente chama de presencial, a gente já acertou que algumas coisas vão ser híbridas. Porque para ela funciona. Legal. Ah lá, gente. A gente vai estar tá, é, né, tem especificidades que vão ser feitas lá na casa dela, uma servida, mas um monte de coisa vai ser híbrida, tá? E... E, e, e aí, Bru, uma outra coisa falando, pode parecer não ter nada a ver com o corpo, né? Mas pra gente que trabalha já muito descolado da ideia de corpo, é, é tranquilo navegar em formatos diferentes de consultoria, né? Porque tem muita é. gente, colega, se você tá aí ainda, né? No, vou fazer seu diagnóstico de estilo, seu diagnóstico corporal, e aí criar uma identidade visual... E, e fazer um detox, e fazer compras, isso é um formato linear, lá da década de 90, e a gente já trabalha fora dele faz muito tempo, tá? Mas, por exemplo, o online ele traz demandas curtas, né, Bru? Também, uhum. super Específica. interessantes. Específicas, às vezes nem tão curtas, mas específicas, dirigidas, né? Eu acho que as mulheres que estão nem aí, inclusive para questão corporal, que, que não compravam a consultoria, porque vão ter que se submeter um diagnóstico corporal, gente. Pensa. para alguém dizer se seu corpo tá certo ou tá errado, o que, que você pode vestir se você tem esse corpo. Veja, 2021, tá? Né? Essas mulheres não compravam consultoria. Hoje, a gente vê que tem mulher que compra o que ela fala: Eu quero isso aqui.
1: Ela já chega com a demanda, né, Bru? Uhum. Já chega. É uma mulher mais autônoma. Mais autônoma. E pensando até na questão da correção corporal, né? Dizendo assim. É, queria trazer rapidinho um caso de uma cliente minha que a gente, eu atendi a híbrido do ano passado E quando ela chegou para mim, ela falou assim, Bruna, eu é, quero disfarçar meu quadril Meu quadril é muito grande, sem eu perguntar nada, ela já cuspiu a informação em mim Eu falei, ok, e a gente fez uma etapa de personal shopping também e aí, no personal shop... E ela, assim, a cada uma frase, ela falava a história do quadril. Ah, porque meu quadril é grande, eu preciso disfarçar. Meu quadril é grande, eu preciso disfarçar. É... E aí, como ela teve essa demanda, eu separei algumas peças que, teoricamente, a técnica vai diminuir o quadril por um pedido dela. Mas uhum. eu já tinha sacado que ela amava saia plissada uma pegada mais romântica, cintura marcada, tecido esvoaçante e tal... E eu falei, eu vou separar isso também, quer saber? Não vou separar só porque eu acho que ela vai ficar mais feliz aqui. E no final foi o que aconteceu, né? Ela aprovou o que teoricamente iria transform... diminuir o quadril dela, odiou, odiou, assim, ela queria chorar no provador. E aí ela acabou levando coisas que tinham mais a ver com o que ela gostava, com... até com a comunicação do trabalho dela, ela trabalhava com um público mais é, delicado, digamos assim, tal, e ela queria continuar nessa comunicação. E, gente, apesar dela ter pedido, dela ter trazido a demanda, ela deu uma banana depois para as técnicas. Assim, ok, obrigada por ter me ensinado, eu aprendi, mas eu não quero ir por esse caminho, eu posso ir por esse outro? E eu falei, ah. pode, tanto que eu separei também algumas coisas aqui que vão para esse é. outro lado mais suave, mais delicado que você gosta, só que não necessariamente vão disfarçar o quadril, mas vão deixá-la muito mais confiante e vida que segue. E até hoje eu acompanho ela e eu vejo que ela continua usando as saias de cintura bem marcadinha, bem rodada, que ela gosta, né? Então, é... e antes ela não tinha coragem de usar. Então a consultoria para ela, ela veio com a demanda de quero corrigir né, o meu corpo, quero disfarçar o quadril, mas era assim, deixa eu validar que eu posso usar um, uma peça que teoricamente, eu, que eu gosto, mas que teoricamente aumenta o meu quadril, mas eu gosto, né, e antes ela só usava um outro tipo de saia, enfim, no fim serviu como validação, e às vezes, e se eu tivesse feito o processo tradicional com ela, né? Jamais eu tinha uhum. enfiado ela dentro da regra E ela que lute uhum. E eu acho que, uhum. que é isso Dentro do online, dentro do offline né Do híbrido, que seja É a gente sempre Ouvir, validar na prática E respeitar uhum. a cliente né? É, o Bru E eu acho também, por exemplo, hoje de manhã Eu estava conversando com uma ex-aluna que no fim Nem continuou
0: na consultoria Ela, ela hoje é é, psicanalista, né? E ela fez o curso quando a boutique ainda era aqui na minha casa. Então, estamos falando de antes de 2012. Era outro mundo, era outra Ana, outro mundo, outro tudo, né? E ela falou assim, mais sério? Sério? Como é que você faz no online, né? Para você oferecer para cliente as coisas que ficam bonitas no corpo dela. Então, assim, a gente conversou muito sobre a questão também de entender o que é o bonito e uhum. o feio para cada um. Né, que eu não parto mais do pressuposto de que um corpo bonito é um corpo alongado, né, afinado no formato de ampulheta, que a gente tem né, outras noções de beleza, que as noções de beleza é, é, que a gente. É, que a noção de beleza né, magra, é, afinada, formato de, né, de ampulheta, etc., é uma noção que vem de um padrão, foi idealizado, é né, uma cultura também de opressão ao corpo feminino. Né, a, é, a realmente não enxergar a mulher como um sujeito, mas como um corpo. Né? Por isso que ele acaba tanto sendo, né, que ser pensado, corrigido, arrumado, uhum. emagrecido, torneado, enrijecido, o que quer que seja. Né? É, nunca tá bom. Né? E... e... E que a gente já partia daí, desse pressuposto. Então, acho que, acho que uma, um, o primeiro passo a gente entender também como a gente trabalha no digital é que tem uma virada de chave. É. Não é fácil, mas a hora que você vira, acabou. Você tá, você tá liberta também, né? É. Você entende outras coisas, tá? Agora, a gente precisa também deixar claro aqui que tem espaço para ajudar a cliente com questões do corpo no digital e que sim, é super possível, né, Bru? Uhum. Super possível. Então, a cliente tem uma demanda, a gente orienta como ela vai vestir a roupa, não é? Sim. Que, o que, que a gente está sugerindo para ela de peça, como vai vestir aquelas peças, com que sapato vai calçar, com que uh, acessório, em que altura vai estar tá a cintura daquele, daquele conjunto que ela está usando, se marca, se não marca, tudo como é, né? A gente está falando do todo. E a, a cliente, ela é instruída, né? Uhum. A fazer as coisas de uma determinada maneira para aquele objetivo dela. E aí a gente pergunta: funcionou? Né? É, algumas clientes vão devolver o look para a gente, vão dizer: funcionou, me senti vontade por causa disso, disso, disso. Outras vão dizer: funcionou, não vão devolver o look. Outras vão dizer: não funcionou. E talvez a gente olhe e fale: nossa, mas ficou tão legal, mas uhum. ela não, né? Ela acredita que não funciona, né? É, então, acho que assim. O processo digital, ele demanda uma capacidade didática maior da consultora. Eu vejo isso. Como professora, Sim. posso dizer isso. Não é a mesma coisa orientar uma, uma cliente no digital e orientar uma cliente no pessoal, né? no presencial. Então, a gente, inclusive, no curso, trabalha isso, né, Bru? Como a gente vai falar, o que a gente vai falar, como são as orientações faladas, escritas, né? Uhum. Tudo... Tá? porque aí mora um pulo do gato Sim. do atendimento digital. Você está preparada para uma didática que talvez você ainda não tenha experimentado. Sim. E aí você esbarra nela, né? Porque você tem, às vezes, um jeito só de contar as coisas para a cliente ou te ensinar, e você fala, meu, como é que eu ah, não consigo não consigo falar para ela? né Essa, essa minha ex-aluna, ela fala, nossa, eu não consigo imaginar isso. Eu não consigo imaginar isso. Aí eu fui explicando como a coisa acontecia, né falou, ah, entendi. É, faz sentido, né? Mas às vezes você precisa até experimentar para entender.
1: É, e nem porque não segue esse padrão antigo, significa que não tem um processo, a gente tem um processo para trabalhar, uhum. não é uma coisa solta, né? Até teve uhum. al alguma das aulas que a gente fez, que eu acho que, ou live, eu não lembro, que alguém fala, ah, mas fica orgânico, não, não, assim, a gente respeita, a gente ouve a cliente, mas existe um processo, existe etapas, Sim. né? Sim. Começo, meio, uhum. fim, enfim, uhum. é isso, né? A gente não tá também fazendo, assim, ah, no achismo, no escuro, não, não é uhum. isso. Uhum. Né? Uhum. É só uma uhum. maneira diferente de fazer do tradicional. Eu acho que não deixa de ter uma organicidade, se é, né? ele, ele
0: tem uma... É, eu acho que o... o... O digital, ele tem um tempo que é dele também, porque a gente tem, uma, em alguns casos, né, é, é a comunicação assíncrona também, você pode reverter algumas coisas no assíncrono. Então, ele é um processo que ele está... Vamos lá, ele está organizado, mas ele tem bastante uh, espaço para improviso. O uhum. fato de ter espaço para improviso, de você improvisar, não significa que você vai fazer qualquer coisa, agir de qualquer jeito. Então, uh, por isso que eu falo que a didática é diferente, né? É, é, num, num, você não pode pensar nas mesmas soluções o tempo uhum. todo para o desenho ou redesenho do processo, é. né? E, e a Imbro, eu acho que quando a pessoa uh, fez uma simples tradução do... Do presencial para o digital, ela engasga e ela consegue imaginar uhum. e falar: ai dá errado, dá errado, né? Não vai conseguir e consegue. E tem gente que ouve a gente falar e acha que é qualquer coisa que a gente oferece para não não é, é. a gente. E o é é muito mais, inclusive, exige, na minha opinião, muito, às vezes exige mais da gente, mais preparo, mais sagacidade, mais estratégia na dinâmica do atendimento do que o atendimento presencial. É. É verdade. Porque você, inclusive, às vezes, é você quem tem que de alguma maneira fazer a gestão do tempo da cliente até, né? Uhum. Mesmo quando é fora. E por isso que tem muito processo que precisa mudar, porque é fura. A cliente, você tenta fazer a gestão e não necessariamente ela vai conseguir atender a sua demanda né, de consultora de imagem do tempo.
1: É né? verdade. E é isso, e Ana. É isso. Vamos finalizando.
0: Vamos, vamos. Eu acho que, ó, Importante, então, a gente só para... Um resumo, um resumão aqui, né? É muito capaz, muito possível trabalhar sem ter a morfologia corporal no digital e até fora do digital uhum. como uma etapa, Sim. Tá? E aí você troca a palavra etapa por ferramenta, vai ser ativada e utilizada quando você precisar, de acordo com o seu cliente. A outra coisa é... Existe uma, uma didática diferente quando a cliente pede para questão corporal, uma ou não, né? mas existe uma didática diferente de orientação é? para a cliente fazer experimentação de looks, observação, uso, etc. Também completamente diferente do digital para o presencial. Então, o que a gente... É, quer que você tenha né, certeza que é possível, você pode trabalhar ou não a morfologia corporal, como você tra trabalharia dentro do, do presencial, você traz para o digital, porém, você precisa de um outro, uma outra dinâmica, né, Bru, da gestão uhum. do processo, da gestão de informações, inclusive, do é. processo. Né? É verdade.
1: E é, é isso. isso. É isso, para você refletir, para você pensar, né? Uhum. É, e se você tem, sei lá, outra maneira de trabalhar, né? A, a questão do online, dessa, dessas etapas que não são etapas, tra traz aí para gente seu comentário. Comenta com a gente, né? A gente sabe que com certeza você deve ter aí casos interessantes para compartilhar. Manda no Instagram. A gente isso. tem feito algumas lives, a partir da semana que vem, que é a primeira semana de novembro, a gente vai fazer live toda semana, duas vezes por semana, no mês de novembro, então fica ligadinho, normalmente vai ser no Insta da Ana, às nove da manhã, de terça e quinta, tá? É isso aí, tá convidadíssima tá aí. Tá convidada. E se você
0: tiver temas, né? Manda pra gente. Isso, tem também. pergunta, tem tema. Quer sugerir um episódio pra gente?
1: Manda aí. Tá bom? Manda aí. E é isso. E venha para o Liberta mão na Massa também. Estamos te esperando. De... Quando
0: 20... é que é mesmo,
1: Bruno? De, 20... 22, de 22 de novembro isso. a 8 de dezembro. De dezembro. Das 16h30 às 18h30. Isso. Segundas e quartas online ao vivo Todas as aulas ficam gravadas.
0: Você acessa essas aulas, assiste e assiste até dois anos depois. E você trabalha a cliente junto com a gente. A gente atende juntinhas, tá bom? É isso aí. É então isso tá aí. bom. Até Obrigada. mais, então. Obrigada, Bru. Obrigada eu tô aqui sei. com a gente. E é isso. E bora lá. Bora. É isso. Tchau, tchau. Bom. Tchau, tchau.